0: Minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 14 de abril de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus.
1: Bom dia para os debatedores, Pastor Meise Macedo. Muito bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia os nossos ouvintes da Rádio 93. Adeus a minha gratidão por estar aqui. Quero deixar um abraço aqui para os nossos ouvintes, para essa mesa seleta. Pastora Deus Irene
0: Moreira é a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, pastora. Bom
2: dia, JR. Bom dia, a toda a equipe aqui da 93, os nossos. Colaboradores aqui, nossos amigos debatedores, que tenhamos um debate edificante.
0: Pastor Edson Rangel também está no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Edson Rangel.
3: Bom dia, JR, bom dia, meus colegas. É muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês. E você que nos ouve nessa manhã, prepare o seu coração que com certeza Deus mais uma
0: vez vai falar. Pastor Gil São Paulo também está no debate 93 de hoje. Alô,
4: Pastor Gil São Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia a todos aqui presentes, aos ouvintes. Tenho certeza que, uma vez mais, esse debate vai colaborar com o nosso crescimento, com vistas a servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade.
0: Benção por esse Estamos juntos, minha gente. Em 93,3. Alô, galera do rádio, 93,3. É a 93 FM com você. Estamos no aplicativo app da 93FM. App da 93FM. Você pode achar a gente também aí no podcast, vai lá no Deezer, no Spotify, só procurar Debate 93, todo dia, 7 da noite, sai um programa novo. Você acompanha a gente também pelo site rádio 93.com.br, ali com áudio e vídeo. E você acompanha também agora o Debate 93. Estamos no Facebook, no YouTube, Facebook. Rádio 93.3Fm Rádio 93.3FM e no YouTube 93FM Gospel 93FM Gospel e tanto no Face quanto no YouTube a sala de conversa está aberta, é sala de pergunta, é sala de dúvida, é sala de resposta, é sala de benção. E você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o um 83,19, 2196. 803-8319, vai falar com a Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, JR Vargas, nossos debatedores, é tão bom tê-los conosco, nossos ouvintes, que, como você disse, JR, você disse aí que os nossos chats são sala de resposta, de dúvida, de bênção e, sobretudo, também nessa hora, sala de expectativa. Eu não canso de dizer, JR, e destacar essa expectativa. Adoro a Ciara lá no YouTube, primeira, disse eita glória, eu já tô na área, ligada, aguardando pra aprender e opinar também. E aí ela diz, afinal, falando sinceramente, porque às vezes, ser sincero sem filtro, é pura falta de educação já soltou ela e a Mônica Regina lá no Facebook disse assim, gente ó eu tava, era roendo os dedos desde 10 e meia da manhã esperando por mais um dia de aprendizado e ela encerra dizendo simbora, então simbora Mônica, simbora pra mais um debate
0: simbora Mônica, simbora Marcela vamos nessa minha gente. todo mundo ligado tá todo mundo pronto, vambora
5: 93! Oh, oh, oh.
0: Ouvinte dizendo, por não admitir que falem mal de qualquer um perto de mim, acabo levando a fama de grossa. Sem contar que já perdi alguns amigos por isso. E o que mais me chateia é que também passo por isso na igreja. Ora, gente, sinceridade demais atrapalha. Por que as pessoas parecem ter fascínio por falar mal de outras? Qual é o ganho disso? Essa é uma questão espiritual, emocional ou as duas ao mesmo tempo? Por que muitos crentes acreditam que apenas um comentário inocente não faz mal? Como se combate isso? Pastora, eu vou começar ouvindo a querida irmã, porque a pergunta que faz a nossa ouvinte, a primeira, é Sinceridade demais atrapalha? Como saber que é demais? Qual é o momento em que a gente diz assim, não, eu fui longe, eu exagerei, não precisava ter dito isso tudo. É pela reação da pessoa? Se for pela reação, a gente vai errar muitas e muitas vezes, porque nós vamos medir o resultado pela reação do outro. Como descobrir antes de falar, para que não seja demais?
2: É, muito interessante, nessa né? Falar sobre sinceridade demais. É, eu fiquei e vinha, inclusive, comentando com meu filho e meu, meu esposo o que seria sinceridade demais. E me lembro que existe nas, na, nos estudos sobre comunicação, sobre dar e receber feedback, que existem duas maneiras de você falar a verdade, né? Você fala a verdade com amor e você fala a verdade com desamor. Então, acho que a primeira coisa a se considerar é a intenção de quem está falando. Qual a motivação? Se a pessoa, na sua sinceridade, está falando aquilo com amor, ok. Muito bem-vindo. Agora, se existe uma intenção que não seja de, de, de edificação, aí realmente eu acho que entra dentro do que a ouvinte está falando de sinceridade demais. É, aí realmente é nocivo, né? Nós precisamos falar a verdade mas com amor. Com amor,
0: com amor então essa é a marca. Ô, Pastor Meise, eu quero ouvir do senhor a mesma coisa sinceridade mais atrapalha o que que é demais nessa história como a gente constrói uma fala que seja abençoadora e não que crie uma dificuldade e eu quero aproveitar para pedir os nossos ouvintes que compartilhem suas histórias porque você já foi sincero demais com uma pessoa e foi ótimo foi sincera demais com uma pessoa e foi terrível você se arrependeu profundamente daquele dia em que você foi sincero ou sincero demais conta como é que você lidou com isso e como é que você mede isso para que você não seja exageradamente aqui nesse sentido destrutivo
1: eu vou pelo caminho... o que a pastora falou eu acredito que a fala franca a fala sincera é uma preciosidade para nós a gente precisa caminhar com pessoas que são sinceras conosco. Eu acredito que a sinceridade demais ela atrapalha e vou dizer por quê, Jota. Porque falar é, é, é comunicação, é uma coisa importante para a vida. A gente não nasce sabendo se comunicar. Comunicação é uma coisa aprendida. Nós temos a predisposição. E quando eu vejo uma pessoa muito sincera, porque a, a, o relato do ouvinte dá para perceber que na igreja fora da igreja ela é tida como grossa. O que é uma comunicação sincera demais? É feita fora do tempo. É quando a pessoa erra na dose. E aí eu quero falar da comunicação sincera entendendo. Uma coisa é falar da pessoa. Outra coisa é falar daquilo que a pessoa está fazendo. São duas coisas diferentes. Se eu estou falando mal de alguém, é uma coisa. Se a gente faz um comentário acerca de algo errado que a pessoa cometeu, é uma outra coisa. Então, sincero demais é aquilo que é fora da moderação que não é temperado com sal, tem um certo exagero, e acima de tudo, Jota, é hum. aquilo que é falado fora do tempo. Provérbios vai dizer que como maçã em bandeja de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então, falada no tempo, com dose certa, eu acho que não é demais. Aí tem moderação, ah, e o outro que tá me ouvindo, que tá recebendo, talvez, uma administração, uma exortação, vai aceitar com amor.
0: Agora, essa hora aí é tanto de um quanto de, de outro. Ambos, né? De
1: quem vai falar esse e é de complicado.
0: quem é complicado. Não, não, pastor Gilson, que às vezes a pessoa tá falando assim, não, eu, eu tô pronto para falar. falar. Mas a outra pessoa, pá, não tá pronta para ouvir. É
4: assim, esse tema sinceridade, assim, sinceramente, é fundamental é que reafirmar uma verdade. A sinceridade é uma bênção, é uma virtude, é uma qualidade. Tão verdade que a Bíblia mesmo nos encoraja o tempo todo a praticá-la. É, veja, Provérbios diz inclusive que que a resposta sincera é semelhante a um beijo nos lábios, tamanha é a importância da sinceridade. E também diz inclusive que né, a pessoa que anda em sinceridade e fala com elegância será amiga do rei. E entrou e, e, trocentos textos na Bíblia nessa mesma linha. O próprio Paulo mesmo ressaltou com clareza de que devemos ser né, sinceros, irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio de uma sociedade corrupta e perversa. Isso é um ponto. A sinceridade é uma virtude. Todavia, todavia ela por si só não resolve o problema. Ela precisa ser acompanhada de outras virtudes. Dentre elas, o amor... A maturidade, a sabedoria, é um somatório de virtudes que potencializa o indivíduo a exercê-la com maestria, com excelência. Desta forma, aí sim vai corroborar com a intenção dela que é ser verdadeira e sincera. É. O problema não está, portanto, nela. Está na maneira como nós a utilizamos. E aí, uma verdade, né, tudo que fazemos sem sabedoria é um grande problema. É um poder, eu posso ter na conta um bilhão mas se eu souber utilizá-lo, ele não tem valor para mim, posso até prejudicar as pessoas, por aí uhum. vai. Então, na verdade, aqui, alinhando aqui a fala dos nossos colegas, a seriedade deve ser utilizada nessa esteira do amor, da edificação, da construção e, sobretudo, com serenidade, né? E aqui, ao longo do debate, uhum. veremos um pouco sobre Pastor isso.
0: Pastor Edson, querido, e a sua percepção sobre esse assunto?
4: Bem, amados, eu, pegando tudo que os irmãos falar,
3: acabaram de falar agora que é verdade, em todo o tempo, significa somente uma coisa, domínio próprio. Porque você, com domínio próprio, você sabe a hora de falar. Você... Inclusive, a Bíblia fala que você, a gente tem que ser pronto a ouvir e tardio em falar. Isso vai a, ensinando a, a, a nós, como pessoas, a, a, a sabermos o time certo de quando entregamos uma notícia. Né? Eu, eu quero focar um pouquinho na Bíblia aqui. O próprio rei Davi quando ele recebeu uma notícia de uma malequita, por causa da notícia que foi verdadeira, a pessoa que trouxe a notícia morreu, que Davi matou a pessoa. Então, a gente tem que entender que a língua ela é um órgão poderoso. Por isso que Deus criou o mundo pela palavra, pelo verbo. Então, tudo que nós abrimos a boca como servos de Deus, como a irmã fala aqui, na igreja até, que é, são verdade muitas das vezes, mas quando são colocadas fora do tempo, quando são faladas de... Às vezes eu converso muito com pessoas perto de mim, olha só, mas eu falei isso, pastor, e eu estava certa. Falei, irmã, eu estava presente quando a irmã falou. A irmã está coberta de razão, mas o tom da voz, como a irmã usou, foi ofensivo. E com esse tom de voz ofensivo, a outra pessoa, apesar da irmã estar correta, ela se levantou no escudo e fez uma defesa. Por isso, né, para a gente poder continuar no debate, temos que ser prontos a ouvir e tardios ao falar.
0: Muito bem. Eh, Marcela Basso, os nossos ouvintes estão interagindo conosco sobre esse assunto. A gente está nesse ponto de sinceridade mais atrapalha. E aqui algumas percepções, né? Aquilo que a gente faz com amor ou fala com amor, aquilo que a gente fala no tempo, aquilo que envolve maturidade, sabedoria, e a gente conclui com domínio próprio. Foram falas dos nossos debatedores até aqui para nos ajudarem a entender o que é, que é o demais nessa história. Sinceridade nunca é demais, mas existe um processo, às vezes uma forma, uma hora... Uma motivação que pode conduzir o nosso ouvinte a errar, né? Como ouvimos agora nessa história. Mas e o que que eles estão contando?
5: E é exatamente aí que eles contam sobre essa forma, sobre a maneira, sobre o tom. Ah, uma das nossas ouvintes disse, ser é sincero para mim é uma coisa muito boa. Só que eu acho que tem que saber falar. Meu esposo, por exemplo, sofre porque é muito sincero e nem todo mundo entende. Já uma outra ouvinte, na esteira que o pastor Edson trouxe, ela disse assim, pensou eu que às vezes não é nem o que eu falo, mas é como isso soa para o outro e a maneira que o outro entende. Uma ouvinte, outra, no WhatsApp, disse assim, eu acredito que na questão da sinceridade há milhões de maneiras de falar as coisas, mas tem pessoas que acabam escolhendo a pior forma de dizer aquilo que é preciso ser dito. Aí ela até diz... Não vou dizer o nome dela, eu vou dizer o que ela disse. Hum. Ela disse a minha avó é assim. Avó dela? Avó dela é, a avó dela é, é assim. Deixa a
0: avó quieta, menina.
5: E que aí, é... olha só, seguindo, a Penha disse assim.
0: A avó dela é a sincerona, né? A sincerona
5: é que escolhe pelo que eu entendi a pior maneira de dizer o que é sincero.
0: É porque às vezes a pessoa chega numa idade, ela, ela se sente bem livre, <risos> né? Pra, é, pra falar, né? Censura, é de censura zero, filtro zero. <risos> Já foi é. Ah, o Edson lá mostrando o, o, o cabelo cabelinho. <risos> cabelinho branquinho. Mas é, 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 e às vezes a pessoa fala mesmo, né? Não só fala como faz, enfim, tem o processo do sim. tempo aí. Tem que dar o desconto, né? Fala. Tem que dar tem o descontinho,
1: não tem não? Tem sim. Jota, pode ah. fazer uma colocação aqui? So, sobre nessa... a avó? tem a ver com a avó, com o neto é, porque tipo, eu vou tipo. continuar ali para poder ah, ouvir, tá, vou, ok. ouvir ah, o restante ali, é, é. Peraí, vai lá
5: Marcelo. na linha da avó e como hum. você disse que tem que dar um desconto, mas oh. tem gente que ainda não é avó, mas diz o seguinte, é eu por falo conta,
0: mesmo tá gastando por conta.
5: eu falo mesmo, olha o ah. que a ouvinte dias, vou dizer o nome dela não, lá no facebook, sou uma sinceromicida
3: isso. É, isso eu... uhum.
5: mas já perdi muito por ser assim é mas não vou mudar, não. Que isso? Não é.
0: Tá sendo sincera, Se tiver menos, né? que
5: falar, é eu vou falar mesmo.
0: Falo na cara. É isso. Em é
5: algum momento, posso isso. até me arrepender. É
0: em algum falo. momento?
5: Em é. algum momento.
0: Puxa vida
5: Mas eu falei. Tô falando, pensando no bem da pessoa. Mesmo que isso venha, diz ela, me prejudicar socialmente depois. E na questão social, aí eu trago a hum. fala da Penha no YouTube, encerro aqui, oh. essa a participação dizendo, ela disse assim, ó, as pessoas, eu penso, estão tão acostumadas com as mentiras, com as mentiras, que quando a gente fala a verdade, elas se ofendem. E aí, distorcem o que você fala, porque não gostam da verdade, mas sim da falsidade é o que
0: diz a penha. É sim e não, né gente? É sim e não, né? Porque é verdade que as pessoas hoje estão falando muita mentira e a verdade demora a aparecer, mas é não, porque às vezes a pessoa não precisa ser tão, Nossa. elas estão vendo aqui que a reação de algumas pessoas é exatamente essa, já descobriu que fala demais, que é
1: sincera demais e, e é isso mesmo,
0: Uhum. E eu vou pra cima. Vai, Pastor
1: Mendes. Jota, eu, eu, eu queria fazer uma colocação, uhum. não saindo do tema, mas tem a ver. É, é uma regrinha que eu percebo com a vida, com a sabedoria do dia a dia. Eu percebo que toda pessoa que é sincera pra falar, não é humilde pra ouvir. Eu nunca vi na minha vida, tem exceção, alguém que fala assim, comigo eu falo na cara, quem fala na cara, não ouve na cara. Geralmente, quem é muito sincero pra falar, não é humilde pra ouvir. Então, a pessoa tem uma veemência no modo de falar. Mas se você falar na proporção com que ela falou com você, certamente vai ter problema. Então, eu fico muito preocupado com alguém que é sincero para falar, que se denomina como grossa, deveria ser uma pessoa fina no ouvir também. E eu não vejo isso na prática da vida. Lógico que deve existir alguém que é sincero na fala, que deve ser humilde no ouvir. Mas eu não vejo isso. Eu vejo que toda pessoa muito sincera para falar tem dificuldade na hora que você fala com ela.
0: Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês, e aí eu quero começar ouvindo o pastor Gilson sobre esse assunto. Pastor, a, a Bíblia diz que a gente deve falar menos e ouvir mais. Uhum. Essa é uma regra de ouro que vale tanto para sincericídio, sinceridade, é, para discurso, para conselheiro, enfim, relacionamento, amizade, para quem está no trabalho, para quem está é atendendo ônibus, no trem, no metrô, na van, em qualquer canto. Essa é uma regra que a gente devia assim colocar como fundamental para nossa vida, ou seja, falar menos e ouvir mais.
4: Sem dúvida, né? Assim, hoje existem muitos cursos de oratória, mas pouco de escutatória, é. né? Assim, as pessoas de fato sem assim, um crivo é, falam pelos cotovelos e por conta disso se comprometem e pior, comprometem pessoas. E eu, eu assim, é, para além da Bíblia que afirma categoricamente a importância do ser tardio em falar e pronto em ouvir, é, vale a pena que destacar o tal filtro socrático, né, né? Assim, uhum. Aquele filtro em que, que prima por três valores. Né? O que eu vou dizer é de fato verdade, eu tenho certeza disso, convicção plena. Além de ser verdade, o que eu vou dizer está carregado de amor, de bondade, vai edificar, vai contribuir? Terceiro, tem utilidade? Veja, se passar por essa peneira, já vai minimizar a fala. E aí tem uma sabedoria importante, né? O, o, a sabedoria, ela desemboca também, o JR, na tal prudência. Uhum. E a prudência é exatamente a capacidade de antever problema. E, eu, eu posso é, dirimir, diminuir né, assim, essas dificuldades por conta de observação. Quem fala muito, observa pouco. E não observando, age de modo imprudente. E no afã de querer fazer, até faz. Mas constrói uma casa sobre a areia. Uhum. Aí o resultado na frente é um problema. Então é fundamental, primeira coisa, prudência, ponderar. E, e aí, mais uma vez que ressalto, qualquer coisa que façamos, se não fizermos com sabedoria, não terá resultado satisfatório. Daí a importância de saber como falar. que já foi dito aqui. Né? Que um gesto simples, um tom de voz, um olhar acurado, antenado, direcionado, faz a diferença. Se o ouvinte perceber que a minha fala visa edificá-lo, por mais que haja a priori uma rejeição, ele uhum, vai ponderar, vai pensar ouvir. e vai me ouvir. Agora, se meu tom é um tom só de, de acusação, acusatório, uhum. é uma sinceridade que magoa, uma sinceridade que passa um tom de radicalismo, essa é rechaçada. Ou de perfeição de, de, quem, perfeição, fala. Perfeição de quem fala. Perfeição né? que não se de quem fala, que não né? se resiste eu, com o tempo. Não, porque nem. Quem gosta nem de nem falar de muito, né, pastor? É. Não gosta de ouvir. Eu, é interessante depois isso. eu vou aqui, é Não, mas interessante é interessante o que o senhor traz, né, Duas, pastora? É, Duas
2: questões é, que a gente pode refletir né, acerca desse perfil aí de uma pessoa que fala é, que tem essa fala é, sem, sem reflexão que mais fala do que ouve eu penso que ela pode ser uma pessoa muito ansiosa e hoje o que nós mais temos é gente ansiosa é verdade. em todos os lugares onde nós estivermos nós temos estamos rodeados de ansiosos e nós também, claro nos incluímos aí. O mundo então está vivendo uma está mergulhado na ansiedade, né? A era é, das coisas que são ninguém tem ninguém tem paciência para esperar o outro, é. esperar o tempo do outro, esperar é, por esperar minima, minimamente no sinal, né? É, é, a, a, o carregamento de um documento, por exemplo, no, no computador. Enfim, nós, nós sabemos que é, a cada dia isso tem crescido. E, por conta disso, muitas pessoas estão adoecidas. Então, acredito que também, muito do que hoje temos de pessoas que estão falando impulsivamente e refletidamente, tem a ver com essa... estamos mergulhados nessa ansiedade. E agora, no final, é, pastor Gilson traz uma coisa muito interessante quando ele fala de perfeição. Porque as pessoas extremamente... É, essas que são perfeccionistas, elas, na verdade, têm uma autoestima baixíssima. Começa por aí, né? Que perfeccionismo não é qualidade. Sim então no, 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 é, quando nós analisamos no fundo no fundo né a, uma pessoa que é, vive luta por um perfeccionismo ela tem ela tem uma uma necessidade muito grande né de de, 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 de completar de, de preencher um, um buraco uma falta e, e então é, pessoas que estão assim eu falo mesmo e sem, sem estar preocupado como já foi falado aqui com amor né com essa temperança como o pastor Edson trouxe também o domínio próprio eu acredito que também Vivam essa questão, né? De uma, uma autoestima baixa. Uhum. É, e ela, então, por isso, como foi colocado, ela tem muita facilidade. Foi o pastor Meise que trouxe, é verdade, né? É, muita muita facilidade para falar, mas nunca para ouvir.
0: É, eu tô, estou tô observando que os nossos ouvintes estão interagindo muito sobre esse assunto. A Marcela volta já já para a gente compartilhar um pouco mais sobre esse ponto. Mas eu queria, querido pastor Edson, por gentileza, perguntar ao senhor. Ah, uma das perguntas que o nosso ouvinte faz, por que as pessoas parecem ter fascínio por falar mal de outras? O que que gera esse fascínio? O que que acontece nesse corpinho humano que é capaz de desejar ardentemente isso, querido pastor Edson?
3: Jota, sempre já há muitos anos eu tenho a mania de falar sobre respeito desse assunto que a gente tem que colocar na vida da outra pessoa um espelho porque, na verdade, você tem que primeiro olhar para si mesmo. É o que Jesus ele demonstra quando ele está agachado escrevendo. Aquele que não tem pecado, atire o primeiro pedra. Por quê? Todos nós cometemos erros, sem exceção. O mais perfeito do ser humano nunca será comparado a Deus. Né? Porque Deus ele é o único que está no controle de todas as coisas. E esse fascínio de falar mal é porque a gente presta atenção nos defeitos dos outros e esquecemos de olhar para os nossos defeitos. E o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, ele aprende com Deus através da sua palavra que nós temos que estar sempre nos autoexaminando nos colocando à luz da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo, para que a gente evite, a, 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 quando ver alguma coisa errada na vida do outro, se nós não podemos ajudá-lo, a gente tem que se calar e pedir a Deus pela sua misericórdia para que a gente também não cometa os mesmos erros ou outros erros que também vão ocasionar problema na vida das outras pessoas. Eu tinha anotado aqui a respeito da franqueza excessiva, que a franqueza excessiva, ela significa, significa a falta de controle. A pessoa não tem controle. E vamos entender que Deus, vou voltar ao início da minha fala, Ele está no controle de todas as coisas. Inclusive da sua vida e da sua língua, se você deixar Ele no controle da sua vida. E quando a gente entende isso, JR, a gente não começa a prestar atenção demais ou acusar os outros ou até mesmo que eu consigo quando estou dando aula ou explicando para alguém perto pegue isso de exemplo e olhe para a sua vida será que eu faço a mesma coisa
0: muito bem minha gente é para pensar né será que eu faço a mesma coisa a gente vai vendo aqui os ouvintes interagindo a Marcela vai compartilhar conosco muita gente não entendeu ainda o oposto de sinceridade demais sinceridade demais. O oposto de sinceridade demais não é mentira demais, falsidade demais. O grande ponto que a gente está discutindo aqui é o demais, que às vezes é o excesso, onde você vai além da conta. Tava tudo certo, você pegou a água, botou no copo, molhou a mesa, molhou a toalha, molhou a roupa dos convidados, o pé do convidado tá tudo encharcado, molhou o tapete, molhou o carpete, inundou a casa, meu Deus, então era água. Era água, era água, água no copo, água boa, copo bom, mas o excesso que está sendo visto aqui, não é isso, Marcela Bastos?
5: Mas também tem gente que não tá afim de suportar os excessos, não, porque é? já engoliu muita coisa. Ei, Por Deus. exemplo, uma das nossas ouvintes diz isso, eu já engoli muita coisa, agora eu não engulo mais é nada, eu falo e pronto. Uma outra ouvinte diz assim... Eu sou sincera ao quadrado.
0: que isso? é isso? Às quadrado.
5: vezes falo a verdade não com palavras. O problema, diz ela, é que a minha cara detona. Ela ah, usa exatamente é essa expressão. A minha cara detona e eu sei que eu preciso mudar. Uma outra ouvinte disse assim... Eu tenho uma tia, né? Que ela gosta mesmo de ofender as pessoas. Aí depois ela diz... Ah, eu sou muito sincera. Oh. Só que ah. o que ela faz, ela diz é magoar. Hum. Um ou outro ouvinte diz, mas por outro lado, vocês não acham que hoje em dia as pessoas também estão hipersensíveis? É. Uma, ou, ele deixa essa questão no ar. Na hipersensibilidade, um ouvinte disse assim, realmente eu descobri da pior maneira que ser sincero demais atrapalha. Eu mesma já fui muito grossa, disse ela, achava que era sincera e magoei muito. Até que Recebi uma grosseria terrível, hum, diz ela. Não, não estava impersensível. Mas recebi uma grosseria terrível. E a pessoa justificou dizendo que ela era sincera. Oh, Naquele momento espírito. a minha ficha caiu. Eu e espírito. percebi que ser sincera não é sair fazendo grosseria para todo mundo. Hoje em dia, diz ela, eu meço as palavras. falo a verdade. Hum. Sou franca. Hum. Mas procuro esperar o um momento para dizer as palavras certas, assim, falou ela, eu evito magoar e também ser magoada, disse essa ouvinte que se viu aí no espelho, que é, você É,
0: esse, essa questão que envolve o espelho, mas tem uma coisa muito interessante aqui, que o sincero fala para a pessoa, uhum. pelo menos é aquilo que a gente espera, ainda que ele é, ainda que ele seja demais, ele tá falando para a pessoa, o ponto seguinte aqui, pastora Deus Irene, é falar sobre a pessoa, que que fascínio é esse? Que ganho existe nisso? Isso é uma questão espiritual? Isso é emocional? São as duas coisas ao mesmo tempo? O que que tá acontecendo pastora?
2: É, já foi dito também como é mais fácil né? Eh é quase que uma um exercício natural nós falarmos do outro. Eh é como é difícil nós falarmos de nós mesmos até Verdade. mesmo nos nossos relacionamentos Sim. e estamos sempre falando de um terceiro, de uma terceira situação e nunca dos no, das nossas questões, isso é fato. E eu penso que isso acontece porque nós não queremos, foi dito, não queremos olhar para nós, não queremos uhum. olhar para as nossas mazelas, para as situações que nós estamos aí lutando para vencer Inclusive. E aí, como diz a, a, a ouvinte, no momento em que ela encontrar alguém que, tá vive, que vive e que dá um retorno para ela, da maneira como ela age normalmente com as pessoas, ela aprende. O que eu entendo com isso? Que nós, é, nós, nós aprendemos muito com o outro. O outro vai sempre nos ensinar, é o outro que vai dizer para mim, vai me dar o feedback. É, com raríssimas exceções, eu vou aprender isso sozinho. É no relacionamento, Nossa, o outro diz para mim aquilo que eu estou necessitando. O problema é que, muitas vezes, nós queremos que o outro diga aquilo que nós queremos ouvir. É Vivemos, e foi dito aqui, é, é, foi até algo que uma, uma ouvinte traz, sobre esse tempo de tantas fragilidades, das pessoas hipersensíveis. É, elas são tão, tão frágeis que nós não podemos, inclusive, confrontá-las. E o confronto é necessário. Eu aprendo com o outro. O outro é aquilo que está para além de mim, está fora de mim. Então, é, 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 é o não eu. eu. Eu não me relaciono comigo. Eu me relaciono, o meu eu se relaciona com o não eu. E aí está a beleza do crescimento, do relacionamento.
0: Explica o negócio do meu eu, não eu aí.
2: O não é. eu é o outro, né? Uhum. Por quê? Porque eu, eu, eu insisto então, muitas eu vezes... Eu eu insisto muitas vezes, J.R., que o outro seja o meu prolongamento.
0: Hum, um outro eu. O outro é o não eu. Isso.
2: Não isso. Eu. Exatamente. Essa conversa tá boa. Porque vai nos complementar. Perfeito. Okay?
0: É o meu, o meu eu e o, o meu, meu não, não, eu. não eu. Isso. Então, estamos tendo uma conversa aqui entre o meu eu e o, e não, e, eu. E o não eu. Isso. Muito bem. É, não é, eu. É, essa, 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 Esse desejo de fala da vida alheia de alguma forma impede que o outro fale de mim, é um tipo de proteção onde eu, eu jogo a fala sobre o outro, e aí o assunto é outro, domínio do tema é outro, e aí eu saio que leso aqui as minhas coisinhas erradas, escondidas, assim prosseguem. O que é que vocês acham?
1: Jota, eu... interessante a sua pergunta. Eu penso que quem fala muito do outro, às vezes está se autopromovendo. Se eu começo a criticar você na sua pregação, de alguma forma eu estou dizendo que eu prego melhor. Uhum. Se eu começo a criticar a pastora Deusirene, que ela canta mal, de alguma forma eu estou me autopromovendo, porque uma das formas de dizer que eu faço uma coisa bem é dizendo que o outro não faz. Então, um pouco dessa necessidade de falar do outro, do outro, do outro, pode ser que por trás disso, uma motivação sorrateira, eu estou dizendo que eu sou melhor do que o outro naquilo que o outro está fazendo. É, eu, eu queria citar um texto aqui que veio à cabeça, é João 4, verso 29. Jesus conversa com a mulher samaritana, ele expõe o modo de vida dela. Cadê o seu marido? Não um tem o marido, disseste bem, verso cinco, o que tens não é seu. O texto diz que ela vai para a cidade e fala assim: Vinde de ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela vai para a cidade, entende que Jesus é profeta e manda o pessoal ir até ele por aquilo que Jesus disse. Jesus falou com tanto amor, ele expôs a vida dela, sem crítica. Sem crítica, é uma coisa assim impressionante como é que Jesus expõe um pecado, um estilo de vida inadequado, e ela vai para a cidade e fala: Olha, vem comigo, porque eu achei uma pessoa que falou tudo a respeito da minha vida. E isso aqui, Jota, serve inclusive para as conversas difíceis. Eu fico pensando: Natan, profeta Natan, falando com Davi que ele pecou. Olha que conversa difícil. Ele conta uma historinha e cronologicamente teve um tempo, demorou aquilo ali. Deus preparou todo um cenário. Então, a gente, às vezes, ao falar do outro, pode estar se autopromovendo para dizer que eu faço melhor uhum. aquilo que eu estou criticando no outro.
4: Concorda, pastor Gilson? Sim, perfeitamente. Né? E, e somando com essa fala também, assim, né? tem aquela questão de que o indivíduo, às vezes, ele quer se meter em tudo. Né? Parece que ele é o dono da verdade e todas as questões que envolvem o mundo, ele tem que dar o parecer dele. O parecer dele é o que vai resolver o problema. Ele se mete em assuntos que não lhe competem, não lhe competem. E por conta disso acaba assim se expondo demasiadamente. Né? E eu assim não tenho mais de 20 anos, então por conta do tempo... É assim, <risos> o senhor falou, fiquei surpreso. A vai aprendendo a desenvolver esse olhar, olhar mais para dentro e mais para o alto e menos para o lado. É. Não que a gente não olha para o lado A gente enxerga, entende, compreende Só que às vezes você olha todo para o lado Para fora e se esquece de olhar para dentro E não olhe para dentro, não faz uma diagnose E não se diag diagnosticando não, com, não vislumbra defeitos para aprimoramento Eu era muito sincero uhum. Aqui o tema é tudo a ver com a minha história aqui né? ah. Inclusive uma, uma ocasião aos 20 anos de idade, 20 anos de verdade de idade, eu desempregado, criando um emprego, aí passei no processo letivo, numa uma multinacional. Uma empresa top, enfim, tal. Todos os processos passei com louvor. Aí, ao final do processo, o diálogo com a psicóloga, né? Hum. Ah, olha, que problemão, conversar é aí, com você... a psicóloga. É, é sim, é. É, né? esse povo é terrível. Os dois, Os dois, né? Que é. brincando, brincadeirinha que é a parte. Ah. E na conversa, um diálogo bem solto, bem, bem, bem descontraído, ela perguntou-me, o que você espera do futuro? A pergunta chave, aí hum. a vontade, ah, meu futuro, eu quero ser pastor missionário, viajar pela América, eh, África, Europa e tal. A sinceridade escorreu, uhum. inundou lá o cenário, a sala, né? No entanto, eu perdi a vaga, é. perdi a vaga, né? Não, então vai, é. é. vou te ajudar, é. então não vamos te contratar. Hoje, né? hoje eu responderia. Aham. Só que dividiria o futuro em duas etapas, o uhum. futuro imediato e o é. futuro remoto, é. e diria para ela o futuro imediato, que uhum. estava vinculado à empresa, me envolver, crescer uhum. ali e tal, não mentiria. Uhum. Nós temos um lendo engano, J.R., tá de pensarmos uhum. que a vida transita somente na mentira, omissão e verdade. É, é, é possível ter outras formas de dizer a mesma coisa sem ser omisso, uhum. sem falar a verdade no sentido pleno e tão pouco mentir, é só aprender com Jesus né? uhum. é liso dar tributo a César, veja na moeda não uhum. disse nem que sim, nem que não, nem, assim, nem tanto respondeu com sabedoria quando você olha para si, percebe as fragilidades vai se, se moldando, adequando e ao fim e ao cabo passamos ileso e crescemos.
0: É, Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
5: Vamos lá, o Marcos disse assim, para hum. mim, sinceridade demais não atrapalha não, pra é. mim o que atrapalha é a falsidade. É. E uma ouvinte contou uma história, que ela isso? disse, por favor, não me identifique, não será identificada. Hum. Ela disse, eu tenho uma amiga, colocou hum. entre aspas, amiga. que fala de todos, todo dia. Ó. Oh. E ela disse que essa amiga, diz assim, que todo dia tem uma vítima, a ouvinte diz assim, bom, a vítima de hoje é.
0: Ainda fala assim? Fala, a vítima de fala, hoje, a hoje vítima é? A vítima
5: de hoje é. E aí essa nossa ouvinte disse que assim, Deus teve uma Deus. vez que eu falei, vamos tentar ficar um mês sem falar de ninguém? Um mês? Um Para quem
0: fala todo dia, é, se fosse, pediu é,
5: muito. Aí ela disse, ah, Deus. Deus me livre. Deus me livre? Deus me livre. Ah. E a ouvinte segue dizendo: detalhe, nós somos da mesma igreja. Ah. Então vocês já imaginam quem são as vítimas, né? Por várias vezes diz ela: "Eu tento deixar essa amiga no vácuo quando me manda mensagem sobre as pessoas, mas é difícil demais." Conta essa ouvinte.
0: Quem conta para essa ouvinte? Quem conta? Eu conto, vocês contam. <risos> então eu vou contar. Ouvinte, você também é vítima. Você não sabe. Talvez não saiba. É mas certamente você está incluída no, no tema com outra pessoa, porque se ela fala de outras pessoas com você, ela fala de você para outras Sim, pessoas. É, é, é duro, mas é verdade. É isso mesmo, gente, ou não? É isso aí. É.
2: Fiquei pensando, especialmente quando ela diz assim, né, que dá hum. um tempo. Não é, né? Ela não quer ouvir. Imagina, né? Hum. A recusa.
0: É, porque muitos crentes acreditam que apenas um comentário inocente não faz mal. É um comentáriozinho, coisa leve.
1: É um comentáriozinho inocente. É perigo, inocente. Né? Inocente, né? O inocente, eu não sei se, se é totalmente inocente assim, hum. mas uma coisa é certa, Jota, quando a gente fala muito mal do outro, um comentário inocente, tá revelando mais quem somos nós que falamos do que o outro, que é o tema do assunto, né? Uhum. Então, naquilo que eu digo, eu tô revelando o meu caráter, muito mais do que a pessoa de quem eu tô falando. E eu não sei se, se esse comentário assim, Jota, é ino totalmente inocente. Eu não vejo muita é. inocência, não. Eu vejo uma certa maldade, disfarçada, transvestida, daquilo que a gente chama de inocência. Uhum. Mas tá revelando o caráter de quem tá falando. O pastor Edson, o senhor, o senhor
0: tá ouvindo aí, comentário inocente não faz mal. Aqui o pastor Mese falou pensando no povo brasileiro. O senhor pode falar do brasileiro e do, do americano.
3: <risos> Todos eles têm, têm defeito assim como eu tenho. Estava né? <risos> comentando agora pouco antes de entrar no ar que já tem alguns anos que eu não vou ao Brasil e somente no, no meu Rio de Janeiro. É, aqui você acostuma andar com o celular no ouvido, andar na rua assim, tranquilo, 11 horas, meia-noite. Quantas vezes eu dirigindo na rua aí e, e, e não paro no sinal depois de 11 horas da noite. É, não é por nada demais, mas é melhor não parar no sinal, vai devagar, olha e vê. É a mesma coisa de tudo que a gente está escutando aqui, o que eu vejo. É, o, o principal, é, eu acho que existe uma palavra na Bíblia. eu acho, não tenho certeza, porque eu, você que está me ouvindo, procure. Paulo diz assim, eu acho que diz, que eu quero manter cativa a minha mente aos pensamentos de Deus. Ou seja, que os meus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Queridos, o pensamento de Deus a seu respeito, coisa ruim. Ele sabe do poder dele para transformar a tua vida. Não é você que transforma a vida do outro através de um comentário ou da sinceridade, ou de um sincericídio, como foi dito aqui. Mas o momento certo, quando Deus quer usar você, ele vai fazer com que você abra a sua boca para que você fale aquilo que é necessário. Não é no, quando você acha, mas quando você vive pelo Espírito. E na, na, na nossa, nosso curso de Grief Share, que a gente faz aqui, que é de luto, eu estava explicando isso, é, é, falando sobre pessoas que estão em por causa da pandemia. Eu sendo sincero com eles, que o, o meu segredo, porque me perguntaram qual é o seu segredo para você passar por cima do luto? O segredo é chegar e reclamar para Deus, conversar com Deus. Porque Deus tem a resposta para mim de todas as coisas. Não são pessoas. A gente se engana, porque Deus usa pessoas. Não são as pessoas que falam, mas sim Deus que usa as pessoas. A gente está, muitas vezes, esquecendo que o principal a personagem, a pessoa mais importante é Deus. Deus não quer ferir ninguém. Ao contrário, Deus quer salvar a todos. E muitos não escolhem a salvação de Deus mas aí a nossa função como como servo de Deus, me pergunto JR aqui, pastor qual é a sua função? eu sou, eu sou abridor de porta ah, sim, eu sou porteiro porque eu abro a porta da casa de Deus, para que as pessoas venham, escutem a sua voz escutem a verdade e a sinceridade de que que ela foi criada Por que você foi criada você foi criada para a glória de Deus tudo que você faça seja para a glória de Deus, e a gente às vezes quer, perde os princípios, e, e a gente não pode perder como cristão o princípio, o princípio Deus entregou a sua vida, como a gente celebrou semana passada, para que a gente possa ser o transmissor da vida, ele é a vida, e a palavra muitas das vezes, desculpa, já tá, refugiou um pouquinho, né? a palavra muitas das vezes ela mata, com toda a sinceridade que você possa ter no seu coração. Se você não tiver a medida de Deus contigo, você pode matar uma vida, matar o plano, o sonho de uma pessoa que Deus tinha com ela. Por isso que a gente tem que deixar, vou voltar ao princípio, uhum. a ter o Espírito Santo nos dando o domínio próprio, para saber a hora de falar e a hora de calar, como agora eu me calo que é isso pastor, Só para continuar falando à vontade, uma alegria ouvi-lo, eh, é, pecado, o
0: pecado, é, enquanto esta, esta estratégia diabólica para nos afastar de Deus, pecado faz separação entre o homem e Deus, pecado faz separação entre nós, distorce o princípio da comunhão, do relacionamento sincero, do encorajamento, do apoio, da alegria, do uns aos outros, que a Bíblia nos traz diversas vezes mostrando essa realidade de que nós precisamos, dependemos uns dos outros e nos leva de uma forma ou de outra a entender que o melhor sou eu, o pior é o outro o outro não faz nada bem, quem faz bem sou eu e eu quero contar isso para as pessoas. E aí começa essa tragédia que envolve maledicência, envolve fofoca, que é alguma coisa tão doentia, tão sofrida. Eu, eu acho que isso é quase que um aprisionamento, a pessoa está presa, gente, é isso. A pessoa tá presa aquilo ali, ela fica ela fica encarcerada, ela não tem ela não tem condições de chegar a dar uma palavra boa sobre o outro, é tão bonito quando você vê alguém, diz assim, olha fulano, faz isso maravilhosamente bem, é um concorrente profissional, concorrente a pessoa vai lá e diz que ela faz bem, olha boleiro é excelente, o bolo é maravilhoso o bolo é isso, o bolo é aquilo, Se é que a pessoa fala, fala coisa boa, declara coisa boa e quando ela fala bem do outro o outro fica numa situação tão difícil para retribuir, porque a tendência é a retribuição na mesma altura. Ou seja, a gente passa a ter um outro ambiente, gente. É essa essa mudança que a gente precisa.
2: É, é essa mudança que a gente precisa. Eu fiquei aqui pensando numa situação é, vivida, inclusive essa semana, eu fiquei sem resposta, porque tanta, tanta, tanta tanto reconhecimento, tanta, tantas palavras elogiosas, tanta, E eu falei, meu Deus, eu não, sabe quando você assim é, é, é pego de surpresa? E, e você, sinceramente, né, usando o tema aqui do, do, do programa, eu falei, não é isso, não, não é isso tudo, não é para tanto, mas assim, você fica constrangida. E aí é isso me leva a pensar quando Paulo fala aos filipenses, né? É, Paulo ensina uma coisa tão linda, né? nós temos que considerar os outros superiores, os outros estão sempre em primeiro lugar, mas né, se todos nós vivêssemos assim, eu coloco o mês em primeiro lugar. Sim. Coloca o Gilson em primeiro lugar. As pessoas precisam ser consideradas superiores a nós mesmos. Mas o que acontece, o pecado faz isso com certeza, por conta da vaidade, do orgulho, da soberba, é, é, que nós nos consideramos muitas vezes superiores a tantas pessoas e isso aí é um mal isso aí é pecado quantas pessoas nós muitas vezes insistimos isso lá na nossa querida comunidade né é, como estamos invisibilizando pessoas e, e o coração de Deus né como que ele fica o Evangelho de Jesus Cristo é, nos ensina a colocar todas as pessoas no lugar que o sangue dele Fez com que elas estivessem num patamar superior. Então é para eu considerá-lo superior a mim. Mas quantas vezes eu me sinto assim? Senhor, né? Eu me sinto muito acima, muito além é, de, de pessoas. E isso é pecaminoso.
1: Jota, eu acredito que a gente precisa visitar também o nosso coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, a gente tem que fazer uma introspecção, olhar para dentro de nós e ver se, de fato, a gente está sendo sincero com Deus, com o nosso próximo. E o que a Deus Irene falou a questão da vaidade. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Porque, veja bem, às vezes a gente faz um comentário com base naquilo que alguém fez. Mas eu acho que, em seguida, deveria orar pela pessoa. Se eu fiz o um comentário acerca de um comportamento inadequado de alguém, imediatamente eu deveria orar pela vida desse alguém para que Deus restaure, para que Deus assim derrame o novo, para que Deus perdoe, mas não. Às vezes a gente fala só no tom da crítica e no entanto a gente não parou para pensar que o nosso coração está contaminado. Muita gente fala assim, ah, porque é, mente vazia é oficina do diabo. Eu acredito que mente vazia não existe, tem mente mal ocupada e talvez o nosso coração e nossa mente está mal ocupado. A ocupação daquilo que está dentro de nós é muito ruim e aí a gente tem o um hábito de falar mal, de criticar. Então a gente precisa visitar o nosso coração e ser sincero diante de Deus. Para entender, gente, será que é a vaidade? Será que eu estou considerando o outro? E é legal que esse texto de Filipense, que a Deus Irene citou, diga assim, que haja em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, muito legal esse sentimento é, é, é de considerar o outro superior a nós mesmos. Isso para nós é um desafio muito grande. A gente critica, às vezes, denominações, pastores. É, eu, eu fico um pouco passado quando eu vejo um pastor com dízimos e ofertas, falando mal no meio de comunicação de um outro colega pastor, de uma outra denominação. Será que não tem uma certa vaidade por trás disso? Então a gente tem que visitar o nosso coração, porque a boca fala daquilo que está dentro de nós. Então a gente tem que tirar esse lixo de dentro para que a boca possa pronunciar coisas boas.
4: É assim, né? Esse é importante o tal posicionamento, né? Tem coisas que são inegociáveis e por conta disso, ao seu tempo, ao seu modo, vinculado à sua autoridade sobre o assunto também importante, porque às vezes nós queremos dar o parecer e não temos para tanto autoridade naquele assunto, aí é melhor se recolher significância nesse sentido para ser sábio. É? Isso é uma, uma verdade, o posicionamento. Agora, outra questão aqui que está alinhada a essa ideia do falar, é, eu tenho aprendido que a melhor forma de cessar o falar mal é se a pessoa vier a mim, se eu conheço a pessoa em pauta, olha só, tal palavra não procede. Eu a conheço, sei como é que ela é, realmente se aí tem alguma coisa que não está batendo nessa sua fala. Aí se a pessoa insistir, até chama o outro para conversar, passar a limpo, para não alimentar essa fofoca. A melhor forma de romper isso é você confrontar de modo sábio, respeitoso, com um tom de, de, de ajudar. Hum. É você não alimenta e, e evita entrar em problema. Outra questão importante aqui nessa linha do que foi dito... É essa disposição nossa de, de promover o outro, né? de dizer se é o papel do, do Barnabé, aquele que Sim. abre porta, que Legal. apresenta Saulo e chama e convoca, e nessa ideia de você promover o outro, Deus se encarrega de te promover. Isso, é. isso não é que é. palavra está, não, é uma verdade. É verdade. Você abre portas, de repente uma pessoa hoje é, inexpressiva. Não tem muito espaço, mas você de alguma forma foi ponte para ela. Isso. Lá na frente, de alguma forma, ela Deus vai... usará aquela
0: pessoa. Isso, né? Isso. É,
4: a nossa vida é uma é. semente, digamos, uma semeadura, é. em todos os aspectos, sobretudo no um aspecto relacional. Aí você entende que você pega coisas boas, é. colhe coisas boas. Olha,
0: na vida comum, as pessoas têm assim, é, é, querem ser amigas de pessoas importantes. É, são os famosos amigos do rei, uma coisa que o Brasil ou qualquer país que tenha sido colonizado tem isso claramente, a importância você não precisa ser o rei mas ser amigo do rei já resolve bastante <risos> e como a gente sabe você tem, um amigo que, você tem um amigo que tem um amigo então um amigo do rei você pode ser amigo do amigo do amigo, amigo do, do amigo, amigo do rei, então isso está entranhado na nossa cultura, quando a pessoa é fofoqueira, todo mundo reclama dela, todo mundo diz que fofoca é uma praga fofoca distrai relacionamento, mas as pessoas querem ser amigas do fofoqueiro pelo menos para não ser o principal assunto, o principal prato. Porque teoricamente o fofoqueiro protege os seus amigos e talvez essa seja uma das formas que o fofoqueiro se utiliza para poder criar um verdadeiro reino daqueles que estão ao seu redor seguindo aquilo que ele ou que ela fala. E aí a gente tem que aprender que nem sempre a gente pode é, deixar isso de forma mais clara aqui, para que todo mundo entenda. A gente não pode falar fofoca, a gente não pode ouvir fofoca. Agora, andar com fofoqueiro também é uma encrenca, porque ainda que você não fale e você não ouça, você é contado entre os que falam e entre os que ouvem. É necessário fugir até da aparência do mal. Marcela Bastos.
5: Olha, eu quero dizer que os nossos ouvintes estão acompanhando de maneira muito atenta, inclusive agradecendo pelo programa de hoje, porque a gente vê que alguns deles estão, de fato, sofrendo com a questão da fofoca, com a questão da sinceridade. Vou dar um exemplo hum. aqui de uma das nossas ouvintes, fez um destaque na questão da sinceridade, que ela disse assim, o meu marido é um sincero inveterado. Que isso. Só que aos meus ah. olhos, ele não chega nem a ser um cristão convertido por causa da forma como ele fala, a sinceridade dele é muito grosseira ele machuca o alvo da sinceridade dele e, e fica difícil ali, diz ela eu acho que não basta apenas o Espírito Santo querer mudar alguém eu acho que ele precisa querer mudar essas verdades ditas por ele estão levando dores por onde ele passa disse essa ouvinte uma outra ouvinte disse eu tenho lutado para sair dessa questão da maledicência.
0: Ela. ela.
5: Tem isso, fugir, ah. né? Das questões de maledicência, não hum. sei se não fica claro se é ela quem fala ou se ela participa da questão da maledicência, hum. mas está ali na maledicência. Quando uma
0: pessoa fala assim, lá na minha igreja tem muita gente fofoqueira, ela sim. tá sendo fofoqueira? <risos> acho
5: que sim. sim. Né?
0: Eu, eu acho
1: que sim. Não, só para saber. <risos> <Olha>. <risos> e
5: encerro com a fala de uma das nossas ouvintes que disse sim, mas que tema maravilhoso. Eu já fui sincera demais. Graças a Deus, eu fui curada. E hoje em dia, antes de falar alguma coisa, eu penso várias vezes, diz ela. Curada no sentido de Nossa frase é e matar as eu pessoas. É, eu era né? demais, deixar. agora eu tô curada. não é falsa, não. Falsinha, não, falsinha, não. É não falsinha. ser grossa, né? É, Imagino que seja isso que ela é, tá claro, dizendo. Claro, que ela pensa e pensa claro. no que vai falar com amor para outra pessoa.
0: Muito bem, minha gente. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aqui aos nossos ouvintes. Veja como as coisas são importantes, como a gente tem que construir isso de uma forma saudável. Buscando todo o equilíbrio para a gente avançar. Ah, uma outra ouvinte nossa está dizendo aqui o seguinte, gente, olha as pessoas de fato mudam ou apenas fingem uma melhora? Porque geralmente as pessoas resistem tanto às mudanças, hein? Somos obrigados a viver do lado de alguém que não quer mudar e por isso acaba nos prejudicando. Como acreditar na mudança de alguém? E outros assuntos, minha gente. Estarão amanhã, se Deus quiser, amanhã ou na segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos e amados debatedores. Muito obrigado, pastor Meise Macedo. Deus abençoe, pastorzão.
1: Obrigado, JR. Quero agradecer a mesa aqui pela troca de saberes, pelo nosso aprendizado. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, para as minhas meninas e para o irmão Vitor Vence, que está conosco aqui na audiência da rádio. Maravilha. Não perde um debate. Vitor, Deus te abençoe. Vitor Vence? Isso. É o nome ou é o apelido? É Vitor. O Vence, eu acho que é um. Ele usa como Legal. um cantor, um camarada ah, de ponta, assim, top. É. Vitor Vence. Vence. Isso. Vitor Vence. Muito bem.
4: Pastor Gilson Paulo, muito obrigado, querido alegria minha, eu te agradeço, eu te agradeço quero aqui somente, Cristiano, minha gratidão, e é claro, né, dizer que para minha esposa Fabiana, que eu te amo, hein, Lindinha? Olha aí. Daqui a pouco eu tô em casa.
3: Pastor Edson, Rangel, obrigado, querido, Deus abençoe muito. Obrigado, Jr. obrigado, amados irmãos, é um prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez, quero deixar um abraço ao meu amigo pastor Maurício Ferreira, lá da Igreja Antioquia, no Vindigal, né, nosso irmão, e ao pastor Rafael Berenguer, da Igreja Nova Vida do Catete. Deus abençoe a todos os irmãos. Prazer, irmã. Dê um abraço, Araruama, em nome de Jesus.
0: Pastora Deus Irene, muito obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço. Obrigada, JR. Obrigada pelo, pelo debate aqui também com os nossos debatedores. Fomos abençoados e queria deixar aqui um, um grande abraço para nossa comunidade querida ali em Parque Araruama a Igreja Batista em Parque Araruama aqueles que estão aqui na escuta nesse momento, e Deus nos ajude cada dia mais, Igreja, a sermos parecidos com Jesus, agradecer pelo meu esposo que está aqui sempre acompanhando, companheiro e com aquele que a gente divide os jugos que Deus nos abençoe. Um abraço, minha família. Um beijo em todos.
0: Muito bem, minha gente. A logo Nova Iguaçu. Galera de Nova Iguaçu acompanhando a 93. Hoje, a partir das 14 horas, famoso 2 da tarde, a equipe de promoção da 93 estará na Full Pneus, com várias brincadeiras, prêmios, brindes para os nossos ouvintes. E lá também estará Cid Gonçalves comandando essa festa toda, essa bagunça abençoada. Duas da tarde na Fulpneus. É a Avenida Nilo Peçanha, 1249, no centro de Nova Iguaçu. Avenida Nilo Peçanha, 1249, no centro de Nova Iguaçu, na FUP Pneus, com Cid Gonçalves e a equipe de promoção da 93 FM já já. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
5: Obrigada aí aos nossos queridos ouvintes, os nossos debatedores. Um dos nossos ouvintes disse lá no YouTube: essa mesa foi especial, hein? Parabéns a todos os debatedores. Muito obrigada aos nossos debatedores. Um beijo especial aos nossos ouvintes. Dizendo a eles que segunda-feira o debate vai ser especial. Tem uma série de debates maravilhosos, abençoadores. Mas no meu caso, a gente volta a se encontrar por aqui em maio. Eu vou tirar um diazinho de descanso deixo vocês aí com debates maravilhosos, abençoadores, uma equipe fantástica aí, capitaneada pelo JR, os nossos debatedores. E em maio, a gente tá de volta.
0: Muito bem, Marcela Bastos, então, estará de de fe... volta aí, gente, calma, igreja. De é, a de é de férias. É o JP, o JP, tira, 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 calma, JP, segura aí. Então, na segunda-feira, Marcela, tá... que Deus te abençoe, bom descanso, Amém. que Deus te renove, que você volte muito animada, para prosseguir a caminhada no reino de Deus, será alvo da oração, o Amém. pastor Meis vai estar orando conosco aqui também, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, né pastor? Os assuntos que nós conversamos hoje aqui, trazer tudo para Deus em oração, é assim que a gente faz, fala um monte de coisa, fala isso, fala aquilo pera, 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 pera. diante de Deus em oração, senhor me ajuda aqui, tenha misericórdia. E vamos orar também pela cura dos enfermos, consola aos corações enlutados. Vem o Alexandre, a caravana 93, e o pediu tocou, abrindo a nossa tarde já já, aqui na programação.
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pelo tema tratado. Muito obrigado pelo nosso crescimento espiritual, emocional e intelectual te pedimos que o Senhor modere a nossa língua, remova de nós aquilo que não te glorifica e acrescenta nos nossos corações aquilo que tem faltado, te pedimos a tua visitação sobre a vida dos enfermos traga uma cura divina opera o teu sobrenatural e faz a tua vontade, porque tu és um Deus soberano, quem sabe alguém que nos ouve, tem passado por uma grande necessidade nós te pedimos a manifestação do teu poder, que a tua boa mão Pai possa abençoar, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades que nós aprendamos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade toda a nossa inquietação porque nós cremos que o senhor tem cuidado de nós, dá-nos ó Deus um final de semana abençoado e abençoador e assim te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nós oramos no nome de Jesus, segundo a sua vontade amém e amém que Deus te
5: abençoa.